0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Roméo et Jasmine, le podcast des couples islamo-chrétiens. Roméo et Jasmine, c'est le podcast créé par le groupe des foyers islamo-chrétiens, association depuis plus de 40 ans d'existence, qui vous propose une série d'entretiens avec des couples composés d'un conjoint chrétien et d'un conjoint musulman. Au fil des épisodes, vous rencontrerez plusieurs générations de couples de toute origine géographique qui vous feront entrer dans leurs histoires depuis leur rencontre à l'élaboration patiente d'un dialogue toujours renouvelé. Parmi les thématiques abordées, le mariage, les belles familles, l'éducation des enfants, la foi, mais également des questions de société, toujours avec le même souci de vérité dans la richesse et la diversité des récits de la bienveillance et du respect mutuel. À travers des témoignages de couples, de parents, d'enfants, de théologiens, d'experts, ce podcast donne la parole à ceux qui sont au cœur de cette réalité, à la croisée de l'intime et du fait sociopolitique. Nous sommes très heureux de démarrer ce tout nouveau podcast avec le témoignage d'Aïcha et David, couple islamo-chrétien marié depuis 2016 et parent d'un petit garçon. Ce témoignage est composé... De deux parties, vous entamez la première partie. Bonne écoute.
1: Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes aujourd'hui chez vous pour cette interview. en fait, pour où Vous allez nous raconter votre parcours de couple islamo-chrétien. Alors, je vais commencer par vous demander qui vous
2: êtes. J'ai bientôt 34 ans. Mes parents sont donc camerounais et algériens. Et je suis de confession musulmane.
3: Bonjour, alors moi euh, moi j'ai 34 ans, euh, je suis né au Portugal, mes parents ils ont immigré euh, assez rapidement en France, donc je suis arrivé en France lorsque j'avais 3 ans, et euh, mes parents sont tous les deux de confession euh, catholique, et donc je suis également catholique.
1: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés C'était euh, à l'école, euh, dans la ville. Enfin, vous êtes tous les deux originaires de la même ville. Comment oui. ça s'est passé
2: Alors, on s'est rencontré à une euh, soirée organisée par la mairie, euh, qui récompense en fait les, les jeunes diplômés. On était diplômés euh, en la même année et on s'est rencontré à cette soirée. C'est, c'était une soirée euh, pendant laquelle j'avais présenté un projet d'association et euh, il a été intéressé. Donc, c'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: Et alors, donc, vous êtes, vous êtes, vous êtes découverts, vous êtes sortis ensemble, et puis euh, ça a duré combien de temps Enfin, À quel moment vous vous êtes dit, ben, ça devient sérieux euh, On va penser peut-être à euh, quelque chose, une histoire, à s'engager. Qu'est-ce, comment ça s'est passé
2: <rire> ben, Je sais pas si tu veux répondre. <rire> non, vas-y. vas-y. Ben, pour moi, ça a été assez vite euh, euh, considéré comme une relation sérieuse, parce que... Euh, ben, très vite on, on parlait beaucoup, on discutait beaucoup, on se livrait beaucoup sur, euh, sur nos vies sur notre vécu, sur nos expériences passées et, euh, et ben, voilà au fil des, des confidences on s'est, on s'est vachement rapprochés et, et du coup euh, euh, en quelques mois en fait on, on s'est dit euh, mince ça devient sérieux, il qu'on se pose des questions euh, peut-être mmh. sur la suite euh,
3: moi je pense que ce qui m'a rassuré davantage c'est ma, dans la projection Dans ma projection, par exemple, de couple que je je pouvais avoir, c'était le fait qu'elle soit croyante avant toute chose. Parce que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un projet de vie et de partager le reste de de ma vie, en tout cas, avec une personne qui soit croyante, quelle que soit sa religion. Parce que je je considérais, en tout cas, et je considère toujours que, que toutes les croyances monothéistes, en fait, elles partagent des principes et des valeurs communes et une tradition commune, et pour moi il est absolument indispensable qu'elle soit croyante, en tout cas, si je considère comme la future mère euh, de mes enfants et comme la future épouse.
1: Donc euh, euh, à l'origine, la religion ne t'a pas posé de problème, tu étais prêt déjà, tu penses, à, à, à faire ta vie avec une musulmane
3: Oui, pour moi ça n'a jamais été une difficulté, alors peut-être... Il y a peut-être une raison à cela, c'est que j'ai, j'ai grandi, euh, donc on a grandi, on est originaire tous les deux d'une ville euh, de Sensani, dans laquelle, en fait, on, on a l'habitude de côtoyer, euh, en tout cas, des, des populations et des personnes de confession euh, très diverses, hein, euh, dans cette petite commune de... plusieurs religions qui sont représentées, il y a plusieurs communautés aussi. Il y a l'islam, bien évidemment, il y a énormément de bouddhistes, d'hindouistes... Il y a des des chrétiens, protestants, des catholiques. Et donc, depuis mon enfance, j'ai été amené à rencontrer et à me faire des amis issus de de cette diversité religieuse. Donc, je pense euh, que cette sensibilité-là, et notamment cette ouverture que j'ai pu avoir, elle est liée tout simplement euh, à à mon enfance et à l'environnement dans lequel j'ai baigné. Ça, c'est une première chose. Et et donc, à l'âge adulte, euh, pour ces raisons-là je n'ai jamais considéré cela ou même si elle avait été d'une autre religion, ça n'a jamais été un point de blocage pour moi, mais jamais, jamais.
1: donc tu ne pas dit, oulala là là, je, me, je m'engage dans quelque chose de compliqué
3: non, parce que je, je pense qu'il faut apprécier la personne avant toute chose à sa juste valeur, et il ne faut pas voir la personne comme étant, elle ne représente pas l'islam, ah, et ce qui m'a plu chez elle, c'est, c'est ses qualités mais c'est également ses défauts, c'est ce qu'il fait son, c'est sa personnalité c'est sur ça que peut porter mon jugement de valeur si je dois en avoir un. Et, euh, et c'est sur cette euh, première lecture que je me suis fait une idée et à partir de laquelle je me suis fait une capacité de projection. Et pour moi, sa pratique de l'islam n'a jamais été un point bloquant pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Au contraire, euh, au contraire je trouve que ça enrichit euh, nos échanges et ça a enrichi ma foi également. Le fait qu'il y ait une pratique, en tout cas une, une forme une forme de la religion qui soit différente de, de la mienne, ça enrichit davantage, euh, mon, euh, on va dire, ma, ma perception des, des pratiques religieuses et, et, de, et, et surtout de tous ces formats religieux. En fait.
1: Toi, quand tu as compris que c'était une donc, relation durable et que tu, vous alliez peut-être même vous engager dans le mariage, est-ce que ça t'a posé des questions, des pro- est-ce que ça a été un problème pour, 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 pour toi
2: Enfin, Je n'ai jamais vu la diversité religieuse comme un problème, notamment au sein du couple. Euh, notamment parce que mon père a est, est une foi chrétienne à l'origine, euh, converti à l'islam, mais qui a toujours eu euh, euh, comme aspiration de nous transmettre une culture religieuse, euh, donc qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane. Euh, donc il j'ai, n'y j'ai a, a jamais eu de point bloquant euh, par rapport à ça après c'est vrai que euh, je, je, j'avais peur que ça soit une relation compliquée parce que mon ancienne relation c'était vraiment un point bloquant la religion et je pensais que le problème c'était ma religion Que non en fait le problème c'était pas la religion c'était la personne avec qui j'étais euh, avec qui on, finalement on partageait pas du tout les mêmes valeurs et pas du tout les mêmes principes et euh, je me suis dit mais non en fait ça peut être très simple avec euh, avec de l'amour de l'écoute de la communication et beaucoup de bienveillance et, et du coup euh, ça c'est plus du tout devenu un point bloquant pour nous deux parce que euh, parce que sa personnalité euh, par rapport à ma religion et le fait que voilà il avait quand même pas mal de connaissances sur l'islam euh, qui, est, qui, euh, qui qui est assez euh, finalement, euh, contrairement à ce que je pensais, assez commun, hein, euh, pas pour, pour beaucoup de personnes, euh, bah ça du coup ça m'a très vite rassurée. Ensuite, la question que je me suis vite posée, c'est euh, d'un point de vue religieux. Donc, je suis musulmane et pratiquante. Euh, et je, je me demandais si je faisais quelque chose de mal en me, en, en me mettant en couple avec un non-musulman. Et, et du coup, en fait, ça a plus été euh, cette angoisse-là, c'est-à-dire que j'avais pas l'angoisse de me dire, euh, voilà, est-ce que je suis avec la bonne personne parce que, euh, parce que j'ai, j'étais, euh, j'étais en pleine conscience et, et, euh, et on, je pense qu'on est très, très vite tombé amoureux. C'était plus euh, dans, dans l'imaginaire que je faisais de ma religion, est-ce que je faisais quelque chose de mal et, et donc finalement, ça a été un peu ça, non pas le point bloquant, mais, mais la, l'interrogation que j'avais besoin de résoudre pour avancer.
1: Et alors, comment euh, tu as réussi à résoudre cette question-là
2: En fait, j'en ai parlé de, de cette angoisse-là que j'avais, donc qui était plus une angoisse théologique, hein, euh, pas par rapport à notre couple, mais, mais vraiment une angoisse d'un point de vue théologique. Alors,
1: comment tu, tu as aidé à résoudre ce, 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 ce problème, enfin à, à répondre à cette question euh, de, était-elle dans le droit chemin, en fait Est-ce qu'elle n'était pas en train de s'éloigner de, de ce que voulait Dieu C'est, Je peux le résumer comme ça Oui. Mm-hmm. Mm.
3: Alors, euh, on a on a d'abord, dans un premier temps, on a beaucoup échangé, parce que pour moi, il était important de connaître, en fait, la raison de cette angoisse, et je me suis rendu compte, je pense que c'est le cas de beaucoup de couples, euh, et de jeunes couples islamo-chrétiens, c'est qu'on on a l'impression, on avait l'impression, il y a quelques années, avant qu'on se mette en couple, qu'on avait des, des comptes à rendre à la société, d'une certaine manière. Et, en fait, euh, les craintes, elles étaient liées, d'une part, donc, à l'éducation euh, culturelle dans laquelle elle avait baigné, donc avec une pratique de l'islam qu'elle partageait avec une grande majorité de sa famille, et, euh, et je pense que sa crainte, elle était également sur la justification qu'elle devait apporter d'une part auprès de sa famille, du fait qu'elle se rapproche d'un non-musulman. Et donc c'est euh, la crainte avant tout de cette réaction-là, de la réaction de la famille, et ensuite euh, de la société dans une, une, une large mesure. Et donc on, on a essayé de... Donc j'ai essayé de comprendre, déjà, pour essayer de cibler euh, ces sujets-là, et, euh, et, et, et en fait, bon, après le cheminement, il a, été, il a été un petit peu plus long, ça veut dire que des éléments de réponse, on ne les a pas trouvés, mais à ce moment-là précis, on avait besoin de retours d'expérience, en tout cas de, de, de couples islamo-chrétiens, sans savoir si, non pas si ça existait, mais s'ils étaient structurés, s'ils existaient une association ou euh, une, une structure qui puisse répondre éventuellement à, à toutes ces questions-là et donc toutes ces questions on avait, sur, sur le moment en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais fait des recherches sur internet hein. c'est euh, et, euh, et sur et après ces recherches donc on est tombé je suis tombé sur quelque chose qui, euh, qui s'appelle le, le Gfik pour le groupe des foyers islamo-chrétiens qui, euh, qui était donc qui est une association et euh, et en fait, on, on les passait donc, par le GFIC, on les a contactés, et on avait vraiment besoin de, d'éléments de réponse. Et je pense qu'elle avait besoin de partager ses angoisses et ses craintes avec des couples qui euh, s'étaient retrouvés dans la même situation, donc des couples un peu plus âgés, qui, euh, quelques temps plus tard, donc, nous ont partagé leurs expériences. Et je pense qu'elle avait avant tout besoin de se... Elle chercher une identification également chez les uns et chez les autres, et donc, ces éléments de réponse, elle a pu les avoir auprès de, de couples qui étaient déjà constitués mmh. euh, et qui nous ont partagé donc, le, leur vécu.
1: Enfin, il y avait deux choses. Il y avait une question théologique, personnelle, de rapport à Dieu. Est-ce que je suis dans le, dans le, dans le droit chemin, en fait hein Oui. Et aussi une question, euh, comment dire, euh, familiale, sociétale, le regard des autres. Mmh. Et euh, tu as commencé par parler de la question théologique. Est-ce qu'elle était plus importante pour toi Mais... Est-ce que...
2: Pour moi, la, la question, question théologique et plus que si j'étais rassurée d'un point de vue théologique, le regard de la société m'importait moins. Euh, euh, du coup, euh, ce que j'ai trouvé euh, à travers cette association, donc le gfic ça a été euh, des échanges avec d'autres couples dans la même situation, mais également des rencontres avec des religieux, que ce soit des imams, des, des théologiens euh, spécialisés... Euh, euh, dans l'islam, euh, des, des prêtres également, à qui j'ai, j'ai pu poser des, des, des questions assez, euh, euh, assez directes, hein, c'est-à-dire voilà, dans, dans l'islam, pourquoi un homme aurait le droit de se marier avec une non-musulmane et une femme n'aurait pas le droit de se marier avec un non musulman Pourquoi cette discrimination D'où vient-elle historiquement voilà, Comment ça s'explique Et c'est vrai que ces, ces questions-là, je n'avais jamais pu avoir de, de réponse claire à ce sujet. Euh, très souvent, quand je discutais avec mes, ma famille autour, on me disait bah, « c'est comme ça, ça a toujours été comme ça euh, ». La plupart des imams disent bah, « c'est comme ça, c'est dans les textes ». Et en fait, euh, euh, quand on parle à des vrais sachants, si je puis dire, et, et qu'on creuse la, la question historique, euh, la règle, où est-ce qu'elle est née, les, les interprétations coraniques des uns et des autres… Euh, ben en fait, d'un point de vue théologique sans, sans trop rentrer dans, dans, dans le détail et, et développer sur cette question là j'ai été j'ai été largement rassurée en fait. et, et c'est, ça a été vraiment euh, presque une libération pour moi de me dire voilà d'un point de vue théologique euh, voilà je connais les, les positions des uns et des autres et, et clairement il y en a plusieurs et, et ça je, je ne le nie pas euh, mais, mais ma... En fait, mon enrichissement d'un point de vue vue, euh, scientifique, d'un point de vue théologique sur ce sujet m'a permis d'être rassurée. Euh, Et
0: peut-être
1: de de pouvoir t'affirmer davantage. Voilà, exactement, hein, de m'affirmer davantage sur
2: hein. mon choix. Et finalement, c'est parce que j'étais sûre de moi euh, d'un point de vue religieux que euh, ça a été beaucoup plus facile de m'affirmer, que ce soit auprès de mes parents ou de mes sœurs, mais qui, encore une fois... euh n'avait pas non plus un, de point de blocage euh, en tant que tel. Ma mère, euh, ma mère son, 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 c'est vrai qu'elle aurait préféré avoir un genre musulman, mais quand elle a rencontré, combien la première question qu'elle lui a posée, à part euh, « comment ça va ?», c'est euh, « pourquoi tu te convertis pas à, à l'islam ?» Et sa euh, et, et réponse a été d'une honnêteté euh, telle que, euh, que ça, l'a, ça, l'a, ça l'a vachement convaincue. Et, et, et du coup, euh, elle, elle voyait pas comment euh, elle pouvait s'opposer à une telle relation euh, pour des raisons euh, de Ah ben il est juste pas musulman Donc, euh, donc voilà, c'est. Et, et le fait qu'elle voit sa fille, qui est musulmane, pratiquante, euh, affirmée sur ce sujet et surtout sereine, elle s'est dit, bon ben elle je suis
1: vous avez, vous lui avez montré un témoignage en fait de, de sincérité d'authenticité oui, et, et aussi de continuité dans la foi. Oui. Hum. Et alors qu'est-ce que tu as répondu à ta future belle-mère Je demandais pourquoi ça, tu te ça, convertissais pas ça, mais alors... je suis sûre que tu as quand même des éléments de réponse aujourd'hui pourquoi ne t'es-tu pas converti à l'islam d'une certaine façon est-ce que c'est Oui,
3: euh, en fait, c'est euh... Euh, pour moi, il y avait, je ne ressentais pas ce besoin, c'est avant tout une démarche personnelle et je, je ne voulais absolument pas me convertir, en tout cas pour cette raison-là. Ça aurait été me faire du tort et, et, et me faire du mal également sur mon cheminement spirituel. Ce qui est réuni tout, au-delà de, des formes traditionnelles de religion qu'on prend, c'est qu'on a une spiritualité partage et qu'on développe ensemble et ça, ça surpasse toutes les formes de religion quelles qu'elles soient, donc c'est pour ça que je mets avant tout la spiritualité au cœur de notre couple et euh, également comme élément moteur en fait de l'éducation de, nos, de, de notre enfant, c'est avant tout la spiritualité qui prime et ensuite elle a sa, sa pratique et moi j'ai la mienne mais on se retrouve en fait sur ce noyau là et, euh, et donc pour moi cette, cette spiritualité elle prime par-dessus donc, toutes ces formes-là, et donc je n'avais pas nécessité, et je ne ressentais pas le besoin dans mon cheminement personnel de me convertir à l'islam, et encore moins me convertir pour faire plaisir à ma future belle-mère. Donc en tout cas, absolument pas pour ces raisons, parce que ça aurait pas été honnête comme cheminement. Et qu'est-ce que j'ai répondu bah, Je crois euh... que
2: c'était un peu près ça. Je pense que j'ai dû répondre
3: quelque <rire> chose dans ce genre-là. Euh, en tout cas, j'ai dû apporter ce... ces éléments de réponse. Et en même temps, je voulais également... Euh respecter d'une certaine manière la, la tradition religieuse de, de, de mes parents, de mes grands-parents qui m'avaient été transmise, mais certes qui m'avaient été transmise de manière euh, euh, systémique en fait, par reproduction en fait d'une culture religieuse, euh, et c'est vrai que ce que peut-être ce que j'aurais, c'est pas un reproche que je fais, mais ce qui manquait peut-être dans cette reproduction euh, religieuse, c'était le sens en fait de la foi, c'est que j'avais l'impression non pas de perdre la foi mais euh, j'avais l'impression de, de, d'avoir perdu un peu du contenu de ma foi en fait et quand je disais tout à l'heure que la pratique de en fait d'une certaine manière elle a ravivé moi ma foi, donc ça m'a également ça m'a aidé en fait et, euh, parce que j'ai dû m'intéresser également à cette pratique et donc, du coup, en réinterrogeant la mienne aussi. Donc, ça a ravivé v- véritablement ma foi. Et, euh, et, et, et donc, on se retrouve sur cette spiritualité-là, qui est un peu la locomotive de notre couple.
1: Est-ce que ça a ravivé ta foi sur la question du contenu, pourquoi je suis chrétien, mm-hmm. et aussi euh, sur la question de, de la nourriture spirituelle est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a eu deux plans euh, La recherche du, voilà, de qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, et par ailleurs... Euh, une pratique spirituelle que, dont on va parler ensemble euh, sur la question du contenu par mm-hmm. exemple est-ce que euh, pour toi c'est, c'était clair enfin c'est clair euh, en tout cas ça l'était, elle est peut-être devenue un peu plus ce que c'est qu'être chrétien
3: mm-hmm. euh, est
1: ça, ça t'a obligé à, à formuler des choses
3: alors je, je pense que j'ai pas euh, pour moi c'était déjà clair dans le sens où j'avais pas besoin de me rassurer on va dire sur ce qu'est être bon, chrétien et si le chrétien que j'étais était en train de faire les bons choix euh, parce que euh, pour, pour moi en tout cas, il euh, n'y avait pas de. j'avais pas besoin d'être assuré sur ce plan-là euh, parce que on, on nous dit systématiquement que Dieu est amour et moi, le fait que j'ai rencontré dans le chemin de ma vie, j'ai considéré que c'était un acte d'amour mais aussi un acte de Dieu d'une certaine manière parce que Dieu est avant tout amour et, euh, et j'ai considéré cela un peu comme une, une sorte de un destin, c'est que je devais la rencontrer et si je l'ai rencontré, c'est avant tout je veux dire c'est, notre amour il vient bien de quelque part et donc je, je considère et en tout cas je veux bien croire que c'est Dieu qui m'a mis sur le chemin et donc en tant que chrétien je n'avais pas besoin d'être rassuré par contre, ce que je poursuis comme travail c'est un travail de spiritualité parce que ce travail la spiritualité elle, elle surpasse elle est au-dessus en fait de toutes les formes traditionnelles pour moi c'est c'est comme, c'est comme un symbole l'élément symbolisé est plus fort que le symbole que le dessin et c'est, je considère la même chose vis-à-vis de les religions c'est qu'il y a une spiritualité qui est véritablement le, le noyau sur lequel on doit travailler en fait. c'est vraiment cette matière malléable sur laquelle on doit s'alimenter on doit s'alimenter de ce noyau là mais on doit également l'alimenter et, et pour moi je, ça, j'ai jamais en tout cas j'ai jamais considéré que c'était un point bloquant du fait de me de, de m'unir et de, et, de, et de me marier avec une musulmane, elle, elle s'est expliquée et elle a dit effectivement que voilà, on, on, elle avait elle des. Elle cherchait des éléments de réponse. Et elle avait des, peut-être une, une argumentation à travailler mm-hmm. pour pouvoir justifier qu'elle se mette avec un chrétien. Moi je n'avais pas ce travail-là, okay. même si euh, ça a été. Euh, moi, j'ai dû l'expliquer à ma mère que j'allais me marier avec une musulmane et que je voulais euh, faire ma vie avec une musulmane. Bien évidemment, ça a été un petit peu difficile pour elle hein, parce que c'est pas du tout la projection que ma mère se faisait de ses enfants. Mais je pense que c'est un petit peu normal et je ne veux pas. Et de toute manière, aujourd'hui, elle, elle considère euh, elle, elle on dire à sa juste valeur. Voilà. Et c'est, l'islam n'est pas un problème, n'a jamais été un problème. C'est juste une peur et mes parents avaient besoin d'être assurés parce qu'ils avaient peur d'une certaine manière. Mais euh, ils respectent le choix de ses enfants parce qu'ils aiment avant tout leur enfant. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'on est issus de familles qui nous ont aimés, qui nous ont élevés, même s'il y a eu des difficultés comme on peut le retrouver dans beaucoup de familles. Euh, on, a su, euh, on a su surmonter ces difficultés-là. Mais on, on a eu la chance, en tout cas, de, de baigner dans, dans des familles aimantes. Ça, c'est absolument, mm-hmm. je pense, indispensable. Mm-hmm. Et on ne pourrait pas parler à la place d'autres personnes qui ne se retrouveraient pas dans cette situation. Une famille aimante, moi, j'ai été très aimé également par ma mère et par mes proches. Et je pense que ça nous aide, en tout cas... Euh, et, ça nous, accompagne et au, ça nous accompagne à notre épanouissement et ça nous aide dans notre développement personnel. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi on relativise vachement notre situation et qu'on arrive à prendre du recul pour traiter ces sujets-là.
1: Et justement, vous parlez de spiritualité, est-ce que depuis... Euh quelques années que vous êtes mariés euh, vous êtes ensemble euh, est-ce que quelque chose a changé justement dans, cette, dans l'expression de cette spiritualité est-ce que vous la vivez euh, chacun de votre côté est-ce que vous avez des moments de partage euh, en couple euh, ou, ou au sein du groupe des foyers islamo-chrétiens, comment ça se manifeste en fait, parce que c'est pas évident de, d'avoir une vie spirituelle euh, quand on est un jeune couple avec un enfant et qu'on travaille beaucoup
3: comment ça se passe moi je pense qu'on agit différemment euh, je pense qu'elle en parlera mieux que moi, mais moi, je pense que je suis très cérébral dans ma spiritualité et j'aime bien être solitaire. Euh, je parle très peu, finalement, de spiritualité, mais je suis extrêmement solitaire dans ma démarche euh, et euh, c'est, je, je trouve que c'est extrêmement cérébral dans le sens où je n'ai pas besoin... Euh, je ne ressens pas en tout cas le besoin de me réunir, de parler de spiritualité à plusieurs, si ce n'est que rencontrer un ami ou de pour en parler, pour avoir son point de vue sur certains sujets. Euh, et, et, et c'est comme ça en tout cas pour le moment, non pas que je le conçois, mais c'est comme ça que je pratique cette spiritualité. là Et c'est la forme qui me convient.
2: En, en parallèle, il, est, il questionne également beaucoup mais ma foi. C'est-à-dire que depuis qu'on est ensemble, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça a enrichi la foi de l'un l'autre parce que ça nous force également à nous questionner sur notre pratique, sur notre foi, sur les textes. Et, et, et du coup, voilà, c'est des choses que je faisais assez naturellement, quand on a quelqu'un qui n'a pas la même religion et qui nous demande pourquoi, que Ça nous pousse à nous questionner du pourquoi, de, d'où ça vient, est-ce que c'est symbolique, et ainsi de suite. Donc, euh, donc c'est vrai qu'au début, euh, il était beaucoup dans le questionnement, et moi ça, ça m'a vraiment permis de, de replonger parfois sur, euh, sur, sur des sujets que, que je faisais presque par mimétisme. Euh, après, à côté de ça, il, moi, ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé au début de notre relation, c'est que ouais, je, je fais la prière et que de temps en temps, il me rappelait, t'as fait ta prière euh, de telle heure. Et, et, et je trouvais ça beau de, de sa part de, de s'impliquer euh, comme ça, de, de se dire, voilà, il faut, il faut, faut pas que tu abandonnes, euh, parfois c'est dur, euh, certaines périodes et ainsi de suite, où, où voilà, on, on lui en parle, où je lui dis, bah, voilà, là c'est un petit peu dur euh, par, par rapport au rythme du travail, et, et on en discute. Et, et et je trouve ça hyper enrichissant et euh, et ensuite il y a le ramadan euh, qui l'a fait euh, pour la première fois pendant un mois je crois c'était l'année dernière on a partagé ça euh, tous les deux euh, et et j'ai trouvé ça ça très très beau de de, de partager ce ce mois spirituel ensemble donc euh, donc voilà c'est par par petites touches euh, euh, le partage de nos spiritualités au quotidien.
1: Et qu'est-ce que tu as découvert pendant le ramadan Est-ce qu'il y a quelque chose que, dont tu as envie de parler par rapport à cette expérience Alors, d'un Pas d'un simple
3: point vue, <rire> Non, honnêtement, d'un point de vue logistique, il fallait qu'on accorde nos violons parce que je ne me voyais pas dîner plutôt qu'elle. Euh, ou, euh, non, mais au-delà de ça, pour moi, c'était. Euh, j'étais curieux, en tout cas, d'éprouver mon corps à cet événement-là parce que je suis intimement convaincu que des bienfaits du jeûne, au-delà de ça, même si je n'ai jamais pratiqué le jeûne, mais je m'étais dit c'est l'occasion de pratiquer le jeûne, et autant le faire avec sa femme qui, qui elle, pratique le jeûne donc, depuis plusieurs années. Et, euh, et pour moi, ce qui était extrêmement intéressant, c'est, c'est de mettre à rude épreuve, en tout cas mon corps, euh, parce qu'en fait, on, on s'en compte que pendant ces... Pendant ce, ce mois du jeûne de ramadan, en tout cas moi c'est, c'était pas un ramadan que je faisais mais oui. c'était euh, juste un jeûne, le, le, le fait de mettre son corps à rude épreuve ça, ça te permet de, de, en fait tu as l'impression que ta vie elle est simplifiée en fait, tu décomplexifies euh, ton, ton, ton rythme de vie en fait, les choses elles sont beaucoup plus simples parce que tu vas à l'économie également de tes efforts au quotidien et j'avais l'impression d'avoir, une euh, en tout cas, d'avoir euh, un mois, un mois de, de mon activité, de ma vie, de mon quotidien, entre parenthèses, qui était euh, simplifié, en tout cas, épuré, d'une certaine manière. Et je pense que c'est lié aussi euh, à, à l'état de mon organisme, en fait, qui ne pouvait... Euh, qui, voilà, j'avais un corps qui était moins agité que d'habitude. Qui était beaucoup plus dans. Euh, qui puisait dans les réserves, et ça on ressent. Et quand tu as un corps qui puise dans les réserves, en fait, tu ne fais pas de, de gestes futiles, en fait. Tu minimises tes efforts. Et, et c'est comme si ton corps avait déjà calculé en avance les efforts qu'il fallait produire pour le reste de, de, de la journée. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que pendant les deux semaines qui précédaient ce premier mois de, ce, ce mois de ramadan, et donc, euh, en ce qui me concerne, ce premier mois de jeûne, euh, tu te conditionnes, hein. tu te conditionnes, tu essayes, tu te prépares. Ça veut dire que tous les jours, tu y réfléchis. Et, tu, et d'une certaine manière, tu enregistres une sorte de donnée dans ton corps où tu te dis dans, dans deux semaines, dans une semaine, dans deux jours, tu vas jeûner. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain. J'avais essayé du jour au lendemain. D'accord. Je dis, allez, je le fais. J'ai duré trois, quatre jours. Ce que je ne m'étais pas préparé. Bon, ouais. Après, il y a plein de manières de se préparer. Mais le fait déjà de se répéter moi c'était en l'occurrence c'était deux semaines une semaine avant, je ne me souviens plus très bien tous les jours de se répéter répéter à à l'intérieur que tu vas vas devoir jeûner, ça prépare le corps hein, je pense D'accord. et euh, et finalement ça s'est très bien passé, ça m'a fait beaucoup de bien et c'était quand même gratifiant aussi euh, de de partager euh, les les repas avec euh, ma belle famille Euh, ça aussi c'est très gratifiant ces moments là
0: C'est la fin de ce premier épisode de Roméo et Jacine. Nous espérons qu'il vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour continuer d'entendre Aïcha et David et nous parlerons de la préparation de leur mariage et de la construction de leur famille.